0: Oye, no, 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 a mí me parece increíble. Creo que es un tema que se habla poco. Damos por sentado, ¿no? Como decía en la introducción, todo el tema de los videojuegos, nosotros, pues, generalmente nos enfocamos en el gameplay o en las gráficas y la música, pues, la damos por sentadas o así la mayoría de nosotros. Obviamente, hay oídos más educados que sí captan este tipo de música, este tipo de sentimiento y creo que mucho de eso fue lo que te llevó a hacer lo que estás haciendo, ¿no? Decías de mayoras más que déjenme decirles uno de los títulos más increíbles que he jugado. A mí me parece muy tétrica la música, te voy a ser honesto, o sea, sí juegan con una, un tema de obscuridad, un tema místico, pero qué increíble ver cómo es que la música puede transportarte a un universo, ¿no? A un, a un juego. ¿Tú, ¿Tú cómo es que ves esto? O sea, ¿cómo ves la música dentro de los videojuegos? Que es una industria, uff. Te va para
1: arriba y... Pues mira, la verdad, tanto la música como el diseño sonoro, que también me dedico a eso, son esenciales para todo lo que son medios audiovisuales. Si, te, tú, si tú te fijas, la palabra audiovisual, lo primero que tiene ahí es audio. Y mucha gente se, se centra más bien en la parte visual, pero el audio es igual de importante para transmitir las emociones. Las ondas sonoras son lo que realmente te está tocando físicamente. Entonces son lo que te transmite más la emoción. Y pues realmente si tú a lo mejor no te fijas tanto en la música de una película, un videojuego o el diseño sonoro, pero si la ves muda o sin sonido o sin música, ahí te das cuenta de lo mucho que hace falta y de lo mucho que puede cambiar una escena sin música o con diferentes tipos de música. Hace toda la diferencia. Entonces a mí siempre me llamó mucho eso la atención y, de por, y pues como ya los videojuegos eran mi hobby de niño y la música también era mi pasión de adolescente, pues la música de videojuegos fue una manera de unir mi pasión por las dos cosas. Y todavía, el hacer estos instrumentos virtuales, pues mi pasión por la parte de, de programación y de ingeniería, pues bueno, combiné las tres cosas que me gustaban. No, eh... Bueno, súper. Creo que le diste en el clavo, ¿no? Como dirían. Sí, por suerte. No, no entré a la carrera teniendo la idea de que iba a poder hacer todo eso, pero por, por fortuna sí fue. Y... Pues la verdad, los videojuegos son una industria que está creciendo muchísimo. Entonces, también he tenido la fortuna de, pues de estar ahí. O sea, yo desde que empecé la carrera, muchos profesores cuando preguntaban de... ¿Para qué estás en esta carrera? ¿O qué quieres hacer tú cuando salgas? ¿no? Pues yo siempre respondí desde el día uno, pues yo quiero hacer música y audio para videojuegos. Porque era lo que me gustaba. Y muchos me respondieron, ah, pues muy bien, ahí está la lana. Y yo, pues qué bueno, no entré para eso. <risa> pero qué bueno que ahí está. <risa> Pues sí, realmente es un medio que sigue creciendo. Incluso pues, los videojuegos ya superaron al medio del cine y a, y a la lana que se mueve en Hollywood. Los videojuegos ya están arriba de eso. Entonces, Definitivamente. Me parece increíble porque ahí es donde se puede ver también grabaciones orquestales enormes o producciones que se les mete muchísimas ganas, pues como este de Kena, de introducir música que para nosotros es muy ajena, que no hemos escuchado antes. Hay una exploración musical muy padre en el mundo de los videojuegos y eso es algo de lo que me encanta.
0: Me imagino y, y, y creo que puedes crear tonadas, puedes crear sonidos memorables, ¿no? Todos conocemos la, la tonada de la musiquita de Mario Bros. Desde mis papás hasta yo creo que mis hijos van a conocer eso porque creo que marcaron toda una generación, ¿no? O escuchas, no sé, yo, yo fui mucho también de Pokémon, las versiones, ¿no? Bueno, yo era de la versión azul, siempre he sido agua. Entonces ya te imaginarás quién era mi main. Pero bueno, sí. ya estoy sacando el geek que llevo dentro, pero justo para eso era este episodio y por eso estaba tan emocionado. Y te decía, Pokémon, pues tienes toda la banda... Tienes el sonido, ¿no? Tienes la, la musiquita cuando vas caminando, cambias de pueblo, cambia la música, entras en batalla, otro tipo de música. Y creo que todo es memorable, ¿no? Hasta la fecha yo lo recuerdo con, con mucho gusto, con mucha nostalgia, porque pues me transporta
1: a mis años de, de, de niño, ¿no? Claro, y mira, la música de los videojuegos ha tenido una evolución brutal. Cuando era en el NES, por ejemplo, que es lo que yo empecé jugando, como dices, las tonadas del Mario Bros. original y demás, tenían que ser muy... se volvieron muy memorables porque se tenían que enfocar mucho en la melodía. Tenían unas limitantes muy particulares de cuántos canales de audio podían manejar y entonces, pues, tenían que hacer lo que podían con lo que tenían. Tenían un canal, digamos, para tener la melodía, otro para el bajo y a lo mejor uno más que pudieran usar para percusiones. Entonces con eso tenían que hacer lo mejor y pues lo mejor siempre salía como una melodía memorable. Y pues hoy en día ya pues, se manejan cosas de otro nivel, como te menciono ya, con, con orquestas enteras, o sea, producciones musicales al nivel o más grandes que lo que se hace pues para el cine. Entonces ha sido una evolución brutal y es un medio muy interesante. Y la música en los videojuegos también tiene la particularidad de que hoy en día es música interactiva. No en todos los casos, pero es algo muy común. ¿Y eso qué significa? Que la música cambia con lo que tú estás haciendo y lo que tú estás jugando. Y eso es una manera muy diferente de verlo como si lo comparas con la música del cine. Porque en el cine tú estás viendo pues, una escena que cada que la veas siempre se va a ver igual. Y entonces la música siempre va a sonar igual y siempre va a cuadrar exactamente igual. En los videojuegos hay un poco de eso en las cutscenes, que son como escenas cinemáticas, pero cuando tú estás jugando, pues el compositor no puede saber exactamente cuánto te vas a tardar en pasar un nivel, eh, si te vas a morir contra un enemigo o cuánto te vas a tardar en vencerlo, etc. Entonces, la música en general, en, especialmente en las producciones más grandes y, y que son con presupuestos más grandes, manejan música interactiva que justamente se pueda adaptar a qué es lo que estás haciendo tú y que pueda ser reproducida varias veces para que, eso se le llama un loop, que se reproduce eh, en bucle uh -huh. y esto sirve para que, pues, si estás mucho tiempo en un área y es más tiempo de lo que dura la canción, pues bueno, vuelva a empezar pero de una manera que tú no te des cuenta que exactamente que sea orgánico. ahí a empezar. No, si eres medio
0: malo y no puedes pasar el malo así <risa> si no puedes matar <risa> al malo pues se repite y se repite. De hecho te iba a preguntar yo soy fan, fan de Breath of the Wild sí. eh, Zelda, o sea, creo que este, todo lo que Zelda Legend of Zelda saca es increíble A mí desde la historia hasta la música Pero cómo le hacen en mundos abiertos Por ejemplo yo ponía a Breath of the Wild Que justamente es un juego de mundo abierto En donde puedes estar O haciendo babosadas O salvando a la princesa Zelda ¿no? Siguiendo la, <risa> la, la línea de la historia Ahí cómo juega el rol esta música ¿Se pone en loop? ¿O qué, pra o qué técnicas son las que se pueden utilizar?
1: Pues mira, es un ejemplo muy peculiar el que mencionas porque Breath of the Wild fue muy controversial con su soundtrack porque rompió con lo que era lo que se esperaba de los eh, de la música de los juegos de Zelda co comparado con las versiones anteriores. Antes era mucho temas muy memorables. este Estás en el campo, entonces, la música de acción de que vas como hacia tu destino. Pero esto, al ser un mundo abierto y no, no tener un control tan lineal como dices de la acción que va, que va a haber y en qué orden van a suceder las cosas tomaron una aproximación muy distinta. Aquí es música mucho más tranquila en general, más ligera. Hay muchos momentos de silencio en donde realmente con lo que te dejan es con el sonido del viento, de la lluvia, de lo que está en el ambiente y pequeños arreglitos muy minimalistas de piano, pero muy bien acomodados. Y la manera en la que aprovechan esto para también mejorar el storytelling del juego es que, por ejemplo, al inicio del juego, si tú te acercas a lo que era el Templo del Tiempo... En los juegos anteriores tenía una melodía muy particular, ¿no? Sí. Y aquí también está, pero de una manera más sutil. Cuando te acercas ahí, hay una transición a que el piano empieza a tocar muy despacio el tema. Wow. Y como interrumpido, porque el, te el templo está destruido. Entonces la música refleja que el templo está destruido y está tocando la melodía rota de... La melodía que ya conocíamos de ese templo, pero rota. Entonces es una representación musical de lo que estás tú viendo ahí visualmente. Y eso me parece increíble.
0: Qué tremendo, qué tremendo lo que acabas de decir. Y de hecho creo que me voy a poner a jugar. <risa> voy a volver a, 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 a jugar Breath of the Wild. E incluso ya viene la parte 2 que, que estoy solo esperando a que salga para ponerme las pilas. Pero qué interesante. O sea, siguen manteniendo lo tradicional, pero le dieron un twist y lo adaptaron de manera muy orgánica a, a la historia, ¿no? A este mundo abierto que, si bien llegas a lugares te recuerdan de lo que fue, pero decías algo también súper interesante y que te quiero preguntar. Los sonidos. Hablabas de lluvia, hablabas de uh -huh. eh, animales. Para los que nos están escuchando, Breath of the Wild es un juego que se caracteriza por ser un mundo abierto. Eh, Link, que es el héroe, Creo que todos lo conocen, si no, googleenlo, porque es igual de importante que Mario. <risa> este, es en un mundo abierto, hay mucha naturaleza, juegan mucho con la naturaleza, con el tiempo, con los elementos, con el clima, cómo se graba todo eso. Es decir, sonidos de lluvia, sonidos de pasos sobre la lluvia, ramas, eh, hojas, todo. Es increíble. Ahorita que me estoy poniendo a reflexionar y con todos los tecnicismos que nos compartes, wow, o sea te juro me voy a volver a poner a jugar nada más para escucharlo Ya, a lo mejor no lo juego <risa> tan bien pero para escucharlo nada más ¿cómo le hace?
1: pues mira, ahí te va eh, el mundo del diseño sonoro dentro de los videojuegos también es toda otra área de audio muy interesante a, a la cual yo también me dedico porque también me, me gusta muchísimo y pues realmente te, es lo que hace que puedas sentirte inmerso en el mundo ¿no? que sientas que todo lo que estás viendo sea real y eso juega un poquito con lo que esperamos que sea real, también por las expectativas que tenemos del cine. Muchas veces el cómo suenan las cosas en estos medios no es como suenan en la vida real, pero nosotros esperamos que suenen así. Esto aplica para cosas como disparos, para no sé cómo suena una espada, por ejemplo, todas estas cosas son usualmente tienen un aproximamiento como hiperrealista en, en estos medios. ¿Hemos vivido en los... engañados? <risas> Exactamente, sí. O sea, si, si, si alguno de ustedes ha podido, por ejemplo, disparar alguna vez un rifle, te das cuenta que suena mucho menos poderoso que como sonaría un rifle en un Call of Duty o en un juego de disparos, ¿no? O en una película. Entonces, realmente se toman elementos reales, pero se exageran de una manera hiperrealista y nosotros ya esperamos que así suene. Entonces, hasta a veces la vida real es un poco decepcionante en cómo suena con lo que esperamos, ¿no? Totalmente. Y pues mira, yo en el juego de Kena también tuve la oportunidad de, cuando me eché ese viaje a California, grabar algunas cosas que iban a hacer para diseño sonoro. En ese momento todavía no habían contratado a alguien específicamente para diseño sonoro, entonces nos empezamos a encargar nosotros y nos lanzamos al desierto que está por allá a grabar sonidos de, por ejemplo, árboles caídos, secos. Entonces rompíamos ramas, raspábamos, hacíamos todos los sonidos posibles ahí con las ramas, porque el tema de la madera es muy eh, prominente en este juego, ¿no? Entonces pensábamos utilizar mucho de eso para, para esto. Y pues realmente muchas veces se soluciona, especialmente en producciones más pequeñas o independientes, utilizando librerías de sonidos. Hay un montón de librerías de lo que se te ocurra, de armas, de sonidos de naturaleza, de lluvia, de truenos, de... De lo que quieras, pero eh, siempre ayuda también grabar cosas que hasta no se te ocurra que puedan ser útiles, que tienes en tu casa o cosas del día a día, pero que pueden, te pueden servir para los juegos. Yo luego ando guardando, por ejemplo, tapas de la botella de salsa o así, porque tienen un sonido de clic interesante y sé que eso lo puedo utilizar, entonces lo guardo y ahí tengo como mi caja de, de cosas para hacer sonidos.
0: Caja de tapas para hacer sonidos. <risa> Interesante. Y, y me puedo imaginar todo, todo el audio, todo. Y más que te gusta y que tienes como ese oído tan afinado, ¿no? Para, para estos, este tipo de sonidos.
1: Sí, es, es muy divertido. Hay claramente cosas que pues no te dan tanto espacio para ponerte demasiado creativo. O sea, uh -huh. por ejemplo, una puerta va a sonar como una puerta y la lluvia... La lluvia va a sonar como lluvia, aunque puedes engañar a la gente y grabar tocino con aceite y eso puede sonar como lluvia. Ah, mira, un hack.
0: <risa> y sabe rico.
1: <risa> Aprovechas. Pero, por ejemplo, si estás diseñando el sonido de cosas como un arma de Halo o, o un monstruo o un alienígena o así, pues como esos no son sonidos reales, ahí tienes toda la libertad creativa como para combinar sonidos y crear algo nuevo. Entonces, esa es la parte que también me parece muy divertida y muy interesante.
0: Que es como experimentar, ¿no? Y creo que hay un ejemplo muy sonado, el tema de Jurassic Park. Cuando sacaron la película, no sabían cómo rayos, pues eh, le hacían un T-Rex, ¿no? O sea, ¿cuál Exacto. es el sonido que emana un
1: dinosaurio extinto? No estoy seguro de cuáles utilizaron en ese caso particular, pero sé que una cosa que luego llegan a utilizar para sonidos como de monstruos o de animales así grandes es el sonido de una morsa o combinaciones entre sonidos de diferentes animales eso ayuda también entonces es muy interesante toda la, toda la creatividad que puede haber ahí otro ejemplo que no es de videojuego es más bien de cine pero uno que seguramente todos van a ubicar cómo suenan los disparos de armas láser en Star Wars pues realmente como no tenemos una pistola láser como referencia de cómo debería sonar, el sonido se creó utilizando un resorte que al estirarlo y golpearlo suena como, como estos disparos y pues ya es el sonido icónico y tú ya esperas que los disparos láser suenen así, pero es un resorte
0: Sí, como dices, hay que guardar las tapas, los
1: resortes, todo Sí, es, es muy divertido, sí. eh, la verdad a veces me tiran de loco de que ando escuchando como cómo suena un vaso cuando le pegas o cómo suena todo eh, pero la verdad es una búsqueda muy divertida y cuando encuentras los elementos ideales para el sonido que estás tratando de diseñar pues es un gran sentimiento de satisfacción.
0: Oye, hablando de sentimientos de satisfacción, ¿qué sentiste cuando salió el tráiler de, de Kena?
1: Yo ya lo Uy. vi, está
0: increíble. ¿eh? Les dejamos
1: el link en la descripción. Dense una vuelta. Súper padre. Por favor, véanlo. Eh, la verdad, me emocioné muchísimo. Eh, estuve esperando mucho tiempo para que saliera ese tráiler porque pues yo estoy bajo contrato de no poder hablar sobre lo que no tenga permiso, ¿no? Y pues antes de que el proyecto fuera público y que la gente supiera que existía el proyecto, no podía ni siquiera mencionar que estaba trabajando con EmberLab o de qué iba el proyecto, nada. Entonces, eh, pues realmente también ya fue un alivio el poder hablar sobre el proyecto y poder decir, miren, esto es en lo que llevo los últimos dos años, no fue mentira. <risa> y pues también ha sido también un... Sentimiento muy padre ver la reacción de la gente. He visto que en redes sociales ha tenido reacciones muy positivas. Lo comparan mucho con el estilo visual como de Disney y Pixar. Eh, lo comparan mucho con, en términos de videojuegos con el sentimiento como de aventura de Zelda. Uh -huh. Entonces... Y digo, claramente son influencias que vienen del juego, pero me, me da mucho gusto ver que el público las está cachando. Claro, un poco que... de Pikmin,
0: ¿no? Yo vi... Sí, Y está increíble. Increíble.
1: Sí, los monitos que, que te ayudan en este juego justo vienen con inspiración de Pikmin. Entonces, es muy padre ver la reacción positiva que está teniendo el público al respecto. Y al mismo tiempo, es un poco raro tener que yo explicar cuál ha sido mi rol en esto, ¿no? Porque en la música del de tráiler, yo no tuve nada que ver. Entonces todo mundo asume que yo compuse la rola del, del tráiler cuando no, no es el caso. Uh -huh. Entonces tengo que explicar, no, pues sí va a haber música mía en el juego, en el tráiler no. Pero también estuve programando los instrumentos virtuales. Y bueno, tiene que ser toda esta conversación que ya tuvimos de media hora como para explicar qué son los instrumentos virtuales y cuál fue mi rol ahí y, y por qué es relevante.
0: Pues mira, ya, ya te podemos ayudar en eso. Va a quedar este episodio <risa> para quien te pregunte, <risa> le mandas a que
1: nos escuche y se divierta un poquito. Sí, mejor ya los direcciono para acá. Y ya que tengan el conocimiento básico
0: Genial, no, 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 me ha parecido Súper interesante, les dije Alex sabe mucho de lo que habla Transmite esa pasión por los videojuegos Y me voy a meter un poquito, a ver A explorar un, un poquito Del tema de, de, de los videojuegos ¿Cuál es tu top 3 De videojuegos? Pregunta abierta ¿En cuanto
1: a la música o al juego en sí?
0: Híjole, no, pues entonces <risa> dame Top 3 de música y top 3 de gameplay
1: Bueno, mira son, son preguntas muy difíciles porque tengo muchos juegos que me encantan.
0: Te vas de viaje, Pero... tienes que sacarlos. Sacas tres porque me encanta la
1: música, saco tres porque los quiero jugar y me encantan. Pues mira, definitivamente en cuestión musical debo de poner a Zelda, pues, Ocarina of Time y mayoras más que empatados. Definitivamente. Eh, porque... Como te dije, fueron parte esencial en lo que me llevó a mí a querer hacer música y música de videojuegos. Entonces no puedo no mencionarlos. Fue en parte los culpables de, de que yo esté aquí hoy. Eh, también Final Fantasy. Aunque yo no jugué tanto los juegos de Final Fantasy de niños, siempre estuve escuchando la música y siempre me encantó. Entonces ahora que ya he podido meterme a jugar estos juegos y pues el reciente que salió del de remake del Final Fantasy 7, que tiene un soundtrack increíble. No, y unas gráficas de, de miedo. Sí. o sea Wow, eh, wow, eh, lo están haciendo muy lo, bien. Los arreglos también musicales que hicieron para adaptar el soundtrack, que ya ahora es viejo, entonces es ahora la misma música, pero con arreglos modernos y ya con toda una orquesta y demás. Es increíble. Entonces, Final Fantasy definitivamente también ahí arriba. Perfecto, y falta uno. Híjole. Me cuesta trabajo saber exactamente cuál, pero... Un, uno que tiene un soundtrack que me impactó bastante se llama Bastion. Okay. Eh, es de un estudio que se llama Supergiant Games, que están haciendo juegos muy buenos. De hecho, no sé si viste los Game Awards, pero su último juego, que se llama Hades, estuvo nominado y ganó bastantes premios. Eh, y el compositor de este juego, bueno, de todos estos juegos, el, el compositor que tienen en el Supergiant Games... Es un cuate que no hacía música para videojuegos, sino hacía música popular, o sea, con guitarra y cantando. Uh -huh. Entonces ha traído como esa sensibilidad como de música popular a los videojuegos. Okay. Y, y utiliza también letras, en algunas canciones que se llevan letra, para contar cosas que están pasando en el juego, lo cual no siempre es tan común, muchas veces los soundtracks oh, son instrumentales. Entonces a mí me encantó eso, me encantó... La, la relación narrativa entre lo que está pasando en la historia del juego y cómo las canciones hablan al respecto entonces pues yo mencionaría ese como uno de mis favoritos
0: me encanta tu selección el, el último lo va a checar me parece muy interesante esa propuesta y de los top 3 de gameplay creo que en algunos ya hemos tenido la oportunidad de jugar <risa>
1: <risa> pues mira también es difícil pero igual Zelda ha sido siempre de mis favoritos yo creo que uno de los que más marcaron mi infancia fue Mayoras Mask, entonces dejemos Mayoras Mask. Eh, más recientemente, yo creo que tendría que mencionar, pues, el, el remake de Final Fantasy VII me marcó mucho, entonces creo que lo debo de poner también ahí arriba, me gustó muchísimo. Y como tercero, híjole, pues, disfruto mucho también otro tipo de juegos que no solamente son como RPGs o de aventura, o sea, también disfruto jugar Smash, por ejemplo. Entonces. Tenías que decir Smash, amigo. <risa> sí, pues tú sabes que crecimos jugándolo juntos. Entonces, creo que también pondría ese como uno de los que disfruto jugar mucho.
0: Definitivo, definitivo. No coincido contigo. Yo nada más agregaría Halo, que creo que marcó también. Fue, fue un gran momento para Xbox. Pondría también el tema de Mario Kart, que me encanta. O sea, Uy. Mario Kart que sacan, Mario Kart que juego. Y ahorita con esa <risa> integración entre físico y digital me encanta, ¿no? O sea, creo que Nintendo está sigue reinventándose y, y pues nada, pues emocionado también por lo que venga, ¿no? Vienen nuevos títulos, vienen nuevos lanzamientos, nuevas, pues, generación de consolas, ya la tenemos. Entonces, ¡qué padre! ¡Qué padre todo lo
1: que viene en los videojuegos! Sí, pues, mira, de hecho, ahora que mencionas Mario Kart, eh, el, la música del Mario Kart 8 la verdad es muy buena, a mí me gusta mucho, y acabo de trabajar hace poco en un proyecto en el cual compuse música un poco inspirada en el Mario Kart con este estilo como rock feliz con un ensamble de metales así saxofón y trompeta y demás. Eh, está muy divertido. Todavía no puedo mencionar qué proyecto en particular porque no se ha publicado, pero más adelante te enseño esa canción para que veas ahí la inspiración de Mario Kart.
0: Excelente, amigo. Pues mira, ya cerrando un poquito el episodio. ¿Dónde ves tú el futuro de los videojuegos? ¿Cuál es tu predicción? Este, ¿Cómo crees que siga creciendo
1: esta industria? Pues mira, a nivel nacional espero que crezca un poco más. Siento que hay mucho potencial de hacer muchos videojuegos aquí en México, pero la industria todavía es muy chiquita aquí. De hecho, incluso es difícil hasta registrar como los derechos de autor de un videojuego porque el indautor no reconoce el videojuego como tal, como un producto. No puedes llegar como una película y registrar el videojuego. Tienes que llegar y registrar la música, la, este, el arte, el guión, el código, todo por separado. Entonces todavía falta, en cuestión legislativa, un poquito como lo de reconocimiento para los videojuegos y pues un poco más de apoyo para la industria porque está empezando a crecer y siento que hay mucho potencial para que crezca mucho más. A nivel internacional, híjole, pues los videojuegos han ido subiendo y creo que van a seguir subiendo. De hecho, en el 2020, que afectó pues, la pandemia a muchas industrias, los videojuegos fueron uno de los que salieron ganones. La, la gente, uh -huh. Sí, la, las predicciones eran que iba a bajar el gasto por videojuegos, pero al contrario, la gente pues, encerrada en su casa se pusieron a comprar más videojuegos. Hubo todo un flujo de nuevos jugadores que antes no tenían consola y que ahora se la compraron por la pandemia. Entonces, ahorita todavía es un poquito difícil el que salgan a tiempo todos los juegos por la cuestión de la pandemia, pero a largo plazo yo creo que va a ser beneficioso en que va a haber muchos más gamers de los que había antes de la pandemia y pues la industria va a seguir creciendo y va a seguir para arriba.
0: Claro, y vienen cosas bien interesantes. De hecho, hay otros episodios en donde vamos a hablar justo del streaming, de Twitch, de pues toda esta nueva manera de monetizar, ¿no? El tema de... Pues el, el tema de los videojuegos, como yo decía de broma, ahora sí nuestros papás se van a dar cuenta que podemos ganar dinero del Nintendo
1: Claro, no, pues sí, se vienen muchos cambios en el consumo de los videojuegos, qué tipo de videojuegos se consumen y la manera en la que se consumen Pero pues esto va a seguir creciendo y a mí algo de lo que me ha encantado de trabajar en esta industria es que es algo que yo he podido hacer desde el inicio, desde casa Pues estuve todo este tiempo colaborando con este estudio de pues que está en California y yo desde aquí la pandemia en ese sentido también no me afectó tanto porque mi rutina de trabajo por lo menos fue la misma. Yo bajaba aquí a mi estudio en casa a grabar y pues eso no ha cambiado con la, con la cuarentena. Y también me gusta que también permite mucho colaboración a distancia pues con personas que no conozcas, como lo mencioné en mi primer caso con Jason, ¿no? O sea, todo fue a través de Facebook. He estado trabajando en otros proyectos que sí son aquí locales de México, pero por, con gente que está o en Guadalajara o en Mérida, Yucatán, y pues todos desde sus casas pueden colaborar y eso está muy padre. Entonces siento que este esta trayectoria que he tomado me ha permitido pues, trabajar en proyectos que no necesariamente estén en donde yo esté viviendo y que eso a la larga me dé la posibilidad de pues, trabajar desde donde yo quiera para proyectos que no estén necesariamente localizados en donde yo esté.
0: Claro, te da cierta libertad, bueno, bastante libertad no por lo que nos comentas. Pues me parece increíble, Alex. Eh, de verdad, gracias. Gracias por haberte dado el tiempo, por explicarnos tanto acerca de este tema tan apasionante. ¿Y dónde te podemos encontrar?
1: Pues mira, justo eh, debido a la pandemia, ya me he tenido que meter a, a redes sociales para pues, poder tener mi nombre allá afuera. Me estuve esperando porque tantos de estos proyectos no se habían publicado, que pues, no tenía nada que publicar. Pero ahora que ya empiezo a tener cosas, eh, en Twitter me pueden encontrar como Alejandro, phz y en instagram como alejandro.phz
0: excelente Alex sí, ojalá todos los que nos estén escuchando sigan a Alex, está haciendo cosas muy padres, vean el trailer por favor, anímense viene Kina este año 2021 eh, para Playstation 5, vi que también para Playstation 4 y no Así sé es. si para PC
1: Sí, en la Epic Game Store va a estar disponible también
0: excelente, entonces también para que le den un vistazo y pues nada Alex agradecido contigo te, te voy a abrir la invitación para una nueva charla de videojuegos creo que este, esta sección de humanoide tiene mucho potencial y nos vamos a <risa> divertir bastante entonces pues me encantaría volverte a tener amigo para seguir con esta plática tan divertida
1: claro que sí, cuando tú quieras, con muchísimo gusto porque tema hay mucho, hay mucho de qué hablar
0: excelente, pues bueno esto sería todo por hoy humanoides los espero en el siguiente episodio donde vamos a seguir con las entrevistas de los expertos y platicar de tecnología, de videojuegos. En fin, espero que se queden con nosotros. Hasta la próxima.